0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Om tanken möter. En podd om funktionssättare i samhället och samhället för funktionssatta. Idag ska vi dit ett annorlunda ämne. Vi ska prata om beröring och vi ska träffa en person som har gjort en spännande livsresa från att bli vara personlig assistent till att bli egenföretagare inom massagebranschen. Jag hälsar välkommen till Marre Hammarström. Tack så mycket. Kul att ha det här. Tackar.
1: Hur Kul känns... att vara här. Ja, hur känns det? Jag är lite nervös. Det det. Varför det? Det vet jag inte. Jag har aldrig gjort någonting sånt här förut. Så att, ja, lite nervös.
0: Du har tittat på mig lite så När jag dukat upp i studion och satt på mikrofonerna. Och... Ja, du har varit lite halvskeptisk lite
1: ja men när man inte är van i situationen då blir man ju alltid lite så här, vad är det där, vad skulle det där vara bra för och, ja sånt
0: är du en person som vill ha kontroll
1: ja det är jag, det måste jag välja säga ja därför är du inte riktigt komfortabel nu exakt så
0: så vi har ett pratstund där jag ska försöka göra dig trygg här nu och sen så ska det här gå bra och så vidare
1: mm. ja men precis
0: Mm. för det var så här, men vad, vad är det vi ska prata om jo men vi ska prata om naturligtvis jag tycker du har gjort en himla spännande resa att våga ta steget att bli din egen men ändå ha kvar den personliga assistansen du, du har gjort det både och mm. men berätta för mig lite från, från början vi ska prata om massage och vi ska prata om olika sorter. och du vi ska få lite lektion om det här men Marra Hammarström, vem är du? Var kommer du ifrån till exempel?
1: Ja, uppvuxen i Malung. Mm. flyttade till Uppsala. Läste konst. Kom in till Falun 2005. Ja, vad ska jag mer säga då? Undersköterska. Alltid jobba inom vården. Alltid. Det är väl det man vill göra. Att men du läser... du, läs,
0: du, du, du studera till konst. Vad fick det till det? Det är långt ifrån konst till vården.
1: Eh, nej men det, det hade nog med att göra... Alltså, när jag var liten så eh, var det en kompis med som alltid hade väldigt mycket konst på väggarna. Mm. Eh, och det där, jag ska att sitta där och analysera och tänka Hur tänkte konstnären här? och Varför har han ritat en häst där? så ritade jag själv väldigt mycket så då tänkte jag nej men jag vill läsa bild och form för gymnasiet och det gjorde jag och Är
0: det någon speciellt konst du tycker bättre om?
1: Impressionism Och vad är
0: det för de inte förstår?
1: Det är icke eller vad ska man säga abstrakt konst att man får sitta och man hittar alltid någon nytt i tavlan
0: Jag hörde att idag är väl 50 år sedan Picasso gick bort oh. precis nu är det han en sån konstnär?
1: Nej, han är kubism.
0: Han är, och det är...
1: Konstigt. <laughs> mm. <laughs> Måste jag säga. Mm. Nej, men eh, Jackson Pollack tar vi som exempel. Mm. Han eh, alltså, slängde bara dit massa prickar och färg på en tavla. Och sen... Eh, ja, men så fick man liksom sitta där och betrakta. Och en del ser till exempel en kvinna som går med paraply i regn. Alla, någon annan ser en sommaräng- och det är sånt som jag tycker är kul. Som jag då tycker
0: Carl Larsson, Andersson, eller eller vet det han som målar vackra djur. Mm. Är jag tråkig då?
1: Nej, inte alls.
0: Nej, för jag tycker det är fint att kunna gå och se på Nationalmuseet och titta på de här riktiga de här gamla. Kanske porträtten eller de gamla landskapsmålerierna och så vidare. Det, det jag vill se det jag vill se. <laughs> Moderna har har lite svårt för. Eh.
1: Ja, och Jag gör ju tvärtom. Vi är det va? Ja, nej men alltså, det är så här... jag menar, ta Andy Warhol, tar vi. Mm. Eh, och sen, jag menar, en tomatburk. Och alla tycker att varför? Mm. Ja, men att man så här tänker utanför boxen. Och att man kan så här analysera vad som helst. Det, det är det jag tycker är kul. Man bara filosofera iväg varför- det är det som är roligast.
0: Det man tycker om konst, gör det någonting också? Vad det för
1: att kan du avgöra lite vad du är för person? Oj, Vilken svår fråga. Eller filosofisk fråga kanske. Ja, men det tror jag. Att, ja, nej, men det ja, säger jag.
0: Det är för att jag tänker lite på dig. Att vara utanför boxen. Men,
1: är du en sån person som tänker lite nytt? Det beror på i vilket sammanhang. Mm. Måste jag säga. Mm. I, ja men Om vi tar personlig assistentjobbet till exempel- så gillar jag att tänka utanför boxen- vad som är bäst för kundens behov till exempel. Mm. Och, ja men då kan man ju ge lite extra så här, tips och råd. Uh, hur ska jag förklara? Nej men om, om, man, om vi säger till exempel att han har så här vardagliga- sysslo som man gör. Mm, då det och istället för att gå liksom i samma mönster hela tiden mm, mm, så försöker man väl att uppmuntra till ja men hur skulle det vara om du vill ha kaviarost istället för marmelad som ja, man har alltid har ja, haft i alla år. Ja, ja. så eh, Tänker jag utanför boxen gör jag är ju varje dag i företaget.
0: Vi mm. kommer tillbaka, men jag måste spännande utmaning och tänka det boxen. Du en autistisk kund, vi säger det, som är vanlig i så den som van vid marmeladen, plötsligt ska kaviar. Det är vågat.
1: Och ja, fast det är han själv som styr oss dit, mm. måste jag säga. Mm. Känns det som? Det är ju inte så att man säger åt honom att nu ska du ha så här, nej, utan nej. det är han själv som mm. gärna vill prova nya saker.
0: Jag tycker det är roligt för det, det skapar också att du vittnar om att du har ett intresse av ditt jobb. Nu pratar vi om personliga jobbet att man går inte bara dit och känna pengar och räkna hur många minuter tills jag får gå hem nej. eller hur? Nej. Men du när du gjorde det studerade konst. Jag minskar att de flesta kanske ville bli konstnärer. Ville du och hade du en sån dröm också? Det hade jag. Det hade jag. Yes. När förstod du att nej jag kanske inte blir konstnären? Eh,
1: det var nog när jag insåg att jag inte hade tålamod att sitta med en och samma tavla i sju timmar.
0: Ja. Ah.
1: Jag eh, Nej, men och sen krävs det liksom extremt mycket tid och pengar. Framförallt i konstnärsmaterial.
0: Ja.
1: Jag har nog för mycket energi att sitta still så länge.
0: Mm.
1: Visst, och... alltså jag kan sitta och rita fortfarande. Jag säljer tavlar idag, absolut. Mm. Och gör lite uppdrag av folk som vill ha. Men ja, nej. Jag har Vad är för inte
0: typ av, av tavla Är det de här abstrakta?
1: Nej, det är... Mycket tatueringsuppdrag faktiskt, som jag gör nu. Är du tatuerare? Nej, det är jag inte Utan jag gör bara en Vi... skiss som personen vill ha. Och sen går de som, som
0: jag då, vilket Gud förbjuda, Min fru skulle förbjuda mig att komma hem med en tatuering. Men eh, om, om jag skulle ha någonting, då kan jag gå till dig och ha... Ja, gör du gör en skissen. Så tar jag med mig skissen till tatueraren. Ja, det är så det till. Precis. Ja, är det många som, som anlitar dig för det?
1: Inte många, men det händer, ja. säger vi.
0: Ja.
1: Sist här så gjorde jag en steampunk-punk-ugla mm. som skulle vara på en hel rygg. Ja. Så det är lite sådana saker.
0: Jag kommer ihåg min kära far när jag var liten då, på 70-talet. Jag tror han var det enda som jag kände som hade en tatovering. Alltid... Han var sjöman. Han var, oh. ute, han var ute på sjön så då, så då var det ju så, så, så. han var ute i militärfartyg och då kom han hem med en tatuering på armen och den hade han med
1: sig hela året det var väl främst sjömän som hade tatuering och för. fängelsekunder och fängelsekunder ah, ah. Mm.
0: men du vad fick du då be, uh, gå in i vården när du är där och du läser och så blir du in i vården vad var det som hände ja du
1: Eh, nej men alltså det var väl ja. Nej men det var när jag flyttade från Uppsala, eh, hit till Falun. Så då flyttade jag till Sverdshöj mm. och där eh, fanns det då ett eh, servicehus, källergården.
0: Mm.
1: Så jag gick in dit och frågade, ja men som det var, att jag söker jobb. Eh, började som lillverkarna heter det väl? När man inte är undersköterska. Mm. Vårdbeträde kanske det heter. Ja. Eh, upptäckte väl själv att det här är ett jätteroligt jobb. Mm. Eh, så att... Nej men det är väl på den, det spåret. Mm. Lite grann. Mm.
0: Mm.
1: Du vet när man ska så här, bara jobba en sommar. Och så blir man kvar i sju år. Var det så? <laughs> ja det var så. Du
0: skulle bara jobba en kort
1: stund. Vad, sku... ju... Vad
0: skulle du göra efter den sommaren då?
1: Eh, ja men det vet jag inte. Men, jag tänkte om du hade några
0: planer på att
1: resa eller sånt här? Nej. Utan det var bara att jobba ihop en liten buffert för att få tag på en egen lägenhet. Mm. Det var väl där skolan var.
0: Men det utbildade du sen? I undersköterska? Ja. Eller?
1: Jag började jobba inom hemtjänsten fem år senare. Och var i hemtjänsten i nio år istället. Och där, när, kom
0: du, när kom du in på assistansen?
1: 2016 började jag på tanken. Kom det, hur kom det sig att du kom in på det? Det var en kompis till mig som har varit kund mm. eh, om tanken länge.
0: Som var kund alltså? Ja, mm.
1: precis. Och hon eh, frågade mig helt enkelt om jag ville bli hennes personliga assistent. Eh, och när jag tänkte vi måste väl prova. <laughs> Så på den vägen var det. Så jag var hennes assistent i några år- jag tyckte det var jätteroligt. Och det var ju en sån eh, ändring från att ha nio kunder på en dag till en kund. Mm. Så då ringde jag till Sofie, vd.
0: Sofie Åkesson? Ja, precis. Hon var vd då redan.
1: Ja, det var hon väl. Mm. Så jag sa det att hej, jag heter Marre, anställ mig, du kommer inte ångra dig. Och det gjorde hon.
0: Hon oh, har inte ångra sig.
1: Det hoppas vi inte <laughs> Men
0: hur är det bara personen till en kompis?
1: Det är tufft. Mm, misstänker du? Det är väldigt tufft. Jag och den här personen hade ju inte varit vänner så länge. Så vi var ju... Vi försökte ju vara ärliga mot varandra, Men vi var ju väldigt så artiga, väldigt... Ja, men det, det kändes ibland lite grann som att hon inte vågade fråga mig... Många gånger mm. av allt hon ville att jag skulle göra. Ja. Och jag gjorde jag ville ju göra ett bra jobb. Så att man gjorde väl saker som man egentligen inte skulle göra.
0: Och jag tror ja. att ni, det är någon extra utmaning, tror jag. Att vara just det sin vän, till sin kompis.
1: Ja, det, det är det.
0: Är det någonting du avråder andra från att bli just i kompisen?
1: Oj. Både jag och nej Mm. Måste jag säga. Alltså, när det kom till sådana här... Kan man säga... Hjälp vid dusch, till mm, exempel. Mm. Så kanske det kändes lite konstigt. Mm, det förstår du menar. Men det är ju en fas man måste arbeta igenom. Jag mm. men, när vi var nya som assistent och kund. Liksom, så det fick man ju väl arbeta sig igenom. Mm. Man fick ju lära sig.
0: Mm. Men, var hon jämnårig?
1: Nej, hon är äldre än mig. Mm.
0: Men du, att vi var assistent och undersköterska... Du, du kom från en jobb som undersköterska. Mm. Hur upplevde du den förändringen?
1: Ganska stor. Ehm. Eller hur menar du? Ja,
0: det att förändringen. Alltså det är en olika typer av jobb, men ändå liknande jobb. Att vara undersköterska och personlig assistent. Det är lite annorlunda. Är det, eller är det annorlunda? Att vara undersköterska och personlig assistent.
1: Ja... Vi tar som exempel min förra kund som jag var hos- han hade ju ganska stort omvårdnadsbehov, om mm. man säger så. Mm. Och det var väldigt mycket sjukvård där. Mm. Och inom hemtjänsten så fick man kanske göra lite mer saker själv. Man fick lägga om ben till exempel- mm. och man fick eh, göra lättare omläggningar. Mm. När man kommer inom eh, personlig assistens- så har ju kunderna fall hemsjukvård till exempel. Mm. Vilket gjorde att mina kunskaper- jag fick ju inte gå över follow och hemsjukvård Nej. och i vissa gånger så måste man väl känna att ja men de kom med en tips och råd hur man skulle göra mm. men jag ansåg att jag vill göra så här istället. Mm. Mm. E det var det som var lite jobbigt. Mm. Mm. Är det friare att vara personlig assistent? Mycket. Mm.
0: Är det roligare? Ja. Varför det?
1: E Roligare för att nu har du liksom all fokus på en kund. Mm. Den här stressen som man hade över sig. När Falu kommun fick in de här telefonerna till exempel. Mm. Så skulle man ja, men, plinga in sig hos en kund och ha tio minuter där. Och då skulle du liksom hinna vara ja, med social, bädda säng. Du skulle göra frukost på 10 minuter och det... Det gick ju, men man gjorde ju liksom inte ett bra jobb. Det mm. blev ju så opersonligt. Men du
0: efter en dag som personlig assistent. Mm. Hur, en bra dag, hur har den sett ut?
1: Eh... Oj. Eh... Nej, men det är väl när både kunden och du känner att det har varit en bra dag. Mm. Eh, när Nej, om, om vi säger så här, om eh, din kund till exempel har sagt länge att den vill åka till Nyupskär till exempel. Mm. Men det har inte gått av olika situationer. Mm. Och sen eh, lyckas du ja, men göra så att den här personen kan komma till Nyupskär. Mm. 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 Det är en bra dag. Vad är en dålig dag? Eh, det är... Att du försöker ditt bästa men ändå så äh, har du inte, hur ska jag säga. När kunden till exempel är deprimerad av olika sammanhangssituationer och han vill jättegärna till exempel åka och simma.
0: Mm.
1: Men av olika sammanhang så kan du inte göra det och du kan liksom inte lösa, hans, du kan inte lösa situationen mm. som gör att han kan åka och simma. Det är en dålig dag. Mm. Och det måste man
0: nog vara extra noga att lyssna av och läsa av sin stämning hos kunderna. Är det här, hur mår kunder idag mentalt?
1: Ja. Precis. Och sen är det en dålig dag när kunden eh, kommer till dig och berättar någonting i förtroende och du, han ber lite grann om hjälp. Mm. Men det är saker som inte du kan eh, hjälpa till med. Nej. När du är maktlös, ja. det är jobbigt.
0: Mm. Och det går väl en gräns det är bara reflektioner. du berättar så att det är väl fint att ni har den relationen du och kunden, att kunden kan komma till dig och berätta saker förtroende men frustrationen är att inte kunna hjälpa.
1: Ja, ja men precis när det mm. handlar liksom om tystnadsplikt och ja, mm. men allt sånt där. Mm. Mm. Det är lite jobbigt. Ja, ja.
0: Sen går några åren och så börjar du Titta på massagehållet. Ja. Hur gick det där till?
1: Oj. Det är nog sen gymnasietiden. Jag gick estetiska. Uppenbarligen. Bild och form. Men jag I, Malung? Även... Vad, I Malung? Nej, i Vanspråk. Vansprå. Mm. Ja. Där gick jag estetiska. Dans, musik, teater. Och där hade vi mycket sådana här tillitsövningar. Vi skulle helt enkelt eh, ta på varandra. Det låter ju det, men vi skulle helt enkelt massera varandra. Mm. Och eh, mina klasskamrater valde alltid min grupp. Vilket var lite roligt. Eh, för de tyckte att jag var duktig på att ge nackmassage. Okay. Så det var där. Sen eh, så har jag alltid varit intresserad av det. Sen när jag jobbade, när den här kompisen frågade om jag ville bli hennes personliga assistent så då jobbade jag två heltidsjobb, både för kommun och tanken.
0: Okej, som personlig assistent?
1: Ja. Okej. Och då vet du det, jobbade jag upp min buffert. Så då hade jag äntligen råd att utbilda mig. Så...
0: Du är inte rädd för att hugga i inte?
1: Nej, det är jag inte. Men,
0: men kommer du ihåg när du liksom kände att nu vill jag ta steget? Du måste väl utbilda dig först? Eller mm. när du började utbilda dig, hade du då bestämt dig för att nu ska jag starta eget?
1: Eh, steget till att starta, starta eget? Ja. Nej, det kom kanske året efter. Nu gjorde det. Utan först hade jag en hobbyverksamhet. Eh, och eh, jag det mig fram och kolla om det verkligen var så roligt som jag hade hoppats på. Mm. Så att jag, jag pluggade på nätterna när jag jobbade som assistent. Jag jobbade natt då och min kund sov. Så då pluggade jag teorin och sen jobbade jag på dagarna inom hobbyverksamheten om man ser det folk. Fåra fråga,
0: hade du något liv?
1: Men det hade jag. Det hade jag.
0: Det hade du, va? ja.
1: Det, alltså, hade man
0: med dig, jag tycker När sov du?
1: På eftermiddagarna. <laughs> nej men, eh, det låter jobbigt. Men alltså, vill man någonting så kan man. Mm. Det handlar om att planera. Så vill man så kan man.
0: Mm. Sen kommer du till en situation att, nej men nu, jag vill starta eget. Mm. Kan du berätta? Finns det någon sekvens eller finns det någon tanke när du tog det beslutet?
1: Uh, nej men Det var att uh, det ringde liksom fler och fler folk som frågade efter massage. Mm. Uh, och då vågade jag inte riktigt så. men det räcker med hobbyverksamhet. Jag vågade liksom inte starta upp något. För det krävs tid och det är pengar och det. Är... Mm. Men sen så. Fick jag då tipset att jag skulle gå ner till företagscentrum i Falun. Så jag gick ner dit och rådfrågade lite grann. Och de gav mig jättemycket tips att man behöver ju liksom inte starta ett stort aktiebolag direkt. Utan starta en liten enskild firma. Mm. Så då gjorde jag det. Och det gick.
0: När var det? När startade du?
1: 2019 i oktober.
0: Beskriv din första dag som egenföretagare.
1: Kaotisk. <laughs> Nej, men alltså, det enda man hade i tankarna- det var ju liksom- hur kan jag ragga fler kunder? Mm. Hur kan jag få ut mitt namn där? Eh, vad, hur ska jag sticka ut mot mina konkurrenter? Till exempel. Jag vet, jag satt, <laughs> jag satt när jag jobbade natt där- och hade med mig datorn så satt jag och in på varenda massa, massage här i Falun på deras hemsida. Okay. Och tänkte så här: okej okay, vad kan jag göra, hur kan jag göra för att vara bättre än de här? Eh, och det jag märkte främst det var ju att allihopa hade så här, väldigt mycket asiatiska influenser. Mm. lotus, Lotusblommor och... Buddhist statyer och mycket avslappningsmusik. Mm. Uh, och ja, lite sånt där. Och jag tänkte att nej, jag ska sticka ut. Så då uh, gjorde jag mitt eget rejs. Så, um, så första dagen så um, bjöd jag på allt. Jag jobbade så mycket gratis den första dagen så det var helt galet. Vi gjorde allt för att regga kunder. Liksom. Ja, det var det jag ja, levde ja, för.
0: Ja.
1: Så ja, kaotisk.
0: Men du, har du lärt dig att bli företagare? Ursäkta? Har du lärt dig någonstans? Eller har du gått i skola för att bli företagare?
1: Vet Någon... när jag startade
0: mitt företag så fick man gå i sina växthus. och Då gick man företagarskola. Man lärde sig marknadsföring och man fick stöd och pushning.
1: Nej, alltså det var ju... Nej, det var ju då ett möte med Företagarcentrum. Uh, hur man skulle såhär... Ja, men de hjälpte en med och skatt och fraktsedel och bolagsverket och det där. Sen fick man väl googla. Sen satt man väl och sökte hur man skulle tänka. det, är
0: det du säger om att sticka ut, vad du nischar sig inom på marknaden, så, som det heter. Ja. Det är precis det som entreprenör som, rådgivare och konsulter till nyföretagare. Säger att alltså, du måste nischade det på marknaden, du måste uttala tala om var finns du och så vidare. Det är det du tänkte på själv. Alltså.
1: Nej, nej alltså. Man sökte ju som sagt, det finns ju jättemycket hjälpmedel på, på nätet. Mm. Alltså, det finns ju sidor om marknadsföring, det finns sidor om ja, men hur man ägar kunder.
0: Du ja. startar du Mars massage i yeah. ditt företag.
1: Jajamän. och
0: eh, du flyttade i egen lokal. På Helsing... Vad hälsing. det hälsing Australien, va? Ja, precis. I Falun. Och här sitter vi nu. Eiman. Det är reflekt, det är det, om jag undrar lyssnare som låter ja. så, är det är reflekt <laughs> som är på gång så att det är det inget tåg eller tunnelbana utan det är det. Men eh, hur kändes det att ha egen lokal, hyra och allt sånt där?
1: Det var väldigt skrämmande. Mm. I ärlighetens namn så var det tanken att eh, jag och en till eh, massör skulle dela på den här lokalen. Mm. Eh, så eh, eh, vad ska jag säga. Men hon eh, ångrar sig sista dagen, tio minuter innan vi skulle skriva kontrakt. För hon hade Det här har varit en thailändsk massage innan. Mm. Så att hon ville sluta så jag skulle ta över och hon skulle hyra ett rum av mig. Men sen när jag kom hit då, tio minuter innan hyresvärden kommer, jag ska skriva över kontraktet då säger hon att nej Marie, jag vill inte jobba som massör längre.
0: Hur kände du då?
1: Ja, <laughs> du. Jag trodde att allting höll på att rasa där
0: mm, jag,
1: jag. jag kände liksom men gud jag har inte råd att stå för den här lokalen själv mm. men envis som jag är jag tog en klump kaffe tog två djupa andetag hyresvärden kom och jag skrev en ensam signatur på det där pappret sen blev det som nätter panik och ungest Oro. Men sen tog jag mig själv i kragen och jobbade jobbade upp. Jag jagade fler kunder. Jag... Uh, uh, ja, en ja, jobbig ja. <laughs> Men det funkar ju. <laughs> ja, men när, när var det här? Uh, det här är uh, februari för tre år sedan, den här lokalen. Ja.
0: Har det gått bra? Har du gått du ihop sig? Alltså att du, att du går runt för det med, med hyra och allt sånt.
1: Det gör det. Visst det går ju upp och ner. Ja, ja. I samma veva som jag fick den här lokalen då kom ju coronan som ett brev på posten. Ja
0: ja just det. Den har du också. Ja. Mm -hmm. Hur var det då? Ja. För det märker inte direkt till massage, massage, massören då va? V vad sa du nu? Det var väl många som drog sig för att gå till massagen då va?
1: Det var det. Mm. Det var extremt tufft. Jesus. Men det var ju återigen att Ja men Det var ju återigen att locka kunder Det var ju liksom Det fanns ju de här Som inte trodde på corona Det var ju de som trodde att corona var liksom Ett Ja men ett kanske jag inte ska säga Men det var ju en del som inte trodde på, på det på Nej men precis
0: Men var inte du orolig då?
1: men du kommer människor
0: in även om vi säger så här även om man tror eller inte tror som kund på corona så var du smittbärare.
1: Ja, det där sa du något. Jag kanske inte tänkte så mycket på det. Det enda jag tänkte var faktiskt företaget om man ska vara brutalt ärlig här nu. Men det var ju liksom
0: För du kunde ju också bli sjuk.
1: Ja, men det var ju liksom basala hygienregler. Mycket handsprit, munskydd, några kunder bad med att massera i handskar, vilket var jättetufft.
0: Ja, det måste vara tufft, ja.
1: Ja, det var inte kul. Och
0: är det gummihandskar då? Ja. Men nu ska du... Jag är ingen massör, men jag vet att när jag varit... Kan man ju glida... Det är inte mycket, det klämmar mycket, men... det måste vara jättesvårt.
1: Det var svårt, kan jag säga. 50% av massagetiden gick ju rätt rätta till handskarna kan ju säga. Men, ja, men om kunden ville det, då var det ju bara att göra liksom. Oj. Så att, men nej, men och sen var det ju. Liksom...
0: var att du inte skulle klara det allt här. Du, alltså du, du skulle vara två om lokalen, du blir plötsligt en med 10 minuters vars, varsel Mm. sen kommer corona och sen kommer in ja, du vet, så ska du ha kunder, så, ja, du vet, själv så ska ja. du betala allt som ska betalas skatten om inte annat varje maj månad skratta var du nära den gång att när det här går jag skiter i det här
1: det, det var jag ska ah. jag säga det, jag måste väl säga att jag bröt nog ihop fler än en gång
0: vem fångade eller när det bröt ihop?
1: Ingo, eller min man. Din man, ja. ja. Eh, sen, alltså, när det var som värst, coronan, det var företaget, man jobbade väldigt mycket som pers personlig assistent också, så att det var ju liksom... ja det var tufft. Det var väldigt tufft.
0: För jag kommer ihåg, jag, när jag var journalist då, det är faktiskt i sommar, 20 år sedan exakt, då, då slutade jag jag startade mitt företag. Jag hade, inte en, jag hade fru, tre barn, villa, Volvo och hund. Hela paketet och just Volvo också. Men jag hade inte en enda kund när jag började. Och det, just de där, där kvällarna när man satt och funderade, ångesten. Ja. Hur många gånger har du gjort reservbudgetar?
1: Så man kan inte göra räkna. Nej,
0: nej. Alltså ni lyssnar här. Här sitter vi två stycken och känner igen känslan, eller hur ja. Klockan två på natten. Och min små problem är väldigt stora problem på kvällen på natten.
1: Ja. Jag menar, det som räddade mig det var ju som sagt jag, när jag jobbade som personassistent och inom hemtjänsten mm. när jag hade de här två heltidsjobben då fick jag som sagt tre stycken heltidslön gånger två. Mm.
0: Du hade en buffert. Mm. Ja,
1: och det, den levde jag av då. Mm. Mm. Hade jag inte haft den så hade vi inte suttit här idag kan jag mm. säga.
0: Jag hade en tanke så här att nu kan jag nog få till pengar så jag kan klara mitt företag en månad till- och sen när den månaden har gått, och ja. så alltså kanske en månad till. Och så kanske nästan börjar tänka långsiktigt. Då tar vi två månader. Ja. Är du med hur jag menar? Ja, liksom? det jag
1: förstår, Men du, precis. hur
0: var din man då? Han måste väl ha varit med i diskussionerna va?
1: Eh, ja. Eh, men han, alltså, han pushar ju på mig. Mm. Han, eh, han kände ju mig ut och innan. Så han var ju liksom den som, kom igen, du löser det här. Kom igen, fixa det här. Eh, sen. Eh, min räddning måste jag säga. Det var faktiskt musiken. Måste jag välja att säga här. Berätta. Nej, men, alltså, när man jobbar. Eh, konstant med marknadsföring. Till exempel. Eh, och sen släpper man företaget. Åker och jobbar som personlig assistent. Eh, vilket är ett avslappnande jobb. Men det är ju ändå ett jobb. Så det var en kompis till mig faktiskt som sa att Mare du måste ha en, en hobby. Du måste ha något som bryter av för du kan inte hålla på så här jämt. Så att jag började spela gitarr. Jag tog gitarrlektioner. Du kunde inte det förut? Klinka bara. Ja. Så jag tog gitarrlektioner och de här, det som hände där och då det var att de här lektionerna gav mig så mycket energi. Positiv ja, positiv energi. Um, så att när jag hade haft den här lektionen satt och klinka lite grann kände kreativet flöda då började mina tankar snurra lite grann så jag fick alltid upp nya idéer hur jag kunde ragga in fler kunder till Är det därför
0: du står några gitarrer här? Ja, men <laughs> Jag tänkte liksom, vad är det här för gitarrer liksom? Nej, jag tänkte liksom, kommer jag fel först? Nej,
1: <laughs> det där är... När jag har en dålig dag, då sitter jag så får och spelar gitarr. Och
0: spelar du för musik? Ne?
1: Allt möjligt. Mm. Eh.
0: Jag säger Bruce Springsteen vill ha en av de här märkena. Nej, ingen Bruce Springsteen. Nej, men han märker, jag säger, han vill ha en sån gitarr.
1: Ja, den har en Holly Benton. Ja,
0: det är jag jag ser att han liknar den gitarren han brukar spela på. Ja. en Fender. Ja, en Fender, en Fender. Fender ja. ja det, det är det men det är den. Men du spelar ingenting av honom?
1: Ja, det är väl något drift kanske så kan Nå. vara lite roligt. jag
0: kände igen gitarr. Jag kan ingenting om musik, Nej, okay. <laughs> men jag kan mycket om Springsteen, men jag kände igen det. Men du, vi går tillbaka till det hela. Ja. Kom du ihåg den moment där du kände, jag fixar det här. Det här kommer att gå bra. Min min kommer att bära sig. Jag kommer att fixa det här." Kom du ihåg någon, just den stunden?
1: Nej, inte direkt stunden så. Men det var nog runt mars-april förra året.
0: 2022? Ja. Vad hände då? Vad var som gjorde att du började
1: tro? Ja, men det var... Coronan släppte ju mm. där. Och sen så var det eh, Boka direkt- som är ett bokningssystem på nätet. Mm. Där, alltså det kom in fler och fler bokade kunder där. Mm. Folk ringde. Sen var det På Facebook så är det en sida som heter Falussidan. Mm. Där var det någon som hade skrivit och frågat om någon visste en bra masör. Och sen gick man in som privatperson och såg, såg liksom att många hade skrivit marres massage.
0: Mm.
1: Den känslan, det kommer jag ihåg när jag läste att det var wow. Fan, det är ju jag.
0: <laughs> Berätta, beskriv en känsla. det som du säger den fina receptionen du fick. Men ändå känslan av att nu klarar jag det här. Berätta.
1: När du säger, nu tror jag på det här. Där kommer vi bära sig. Ja, men det var nog där. Eh, I krokarna att... Eh, men berätta, hur, hur upplevde
0: du? Fira man? Går man euforiskt och lägger sig och vill inte sova
1: av den anledningen? Att... Nej. Den här firande känslan har jag fortfarande inte gjort. Okej. Okay. Men det var... Ja, hur ska jag säga? Är man glad? Ja, men absolut. Och, Kommer eh... du ha tårar och lättnad? Nej. Det... Det har det inte gjort. För det är alltså det... Visst, det är roligt att alltid ha kunder. Det är roligt att man vet att man gör ett bra jobb. Det är fantastiskt när kunder säger att wow, mare, tack. Du räddade mm. min nacke här. Men när man har varit egen företagare i många, många år så vet man att den här positiva kurvan nu kan lika gärna gå neråt väldigt, väldigt fort.
0: Mm. Är det
1: värt det? företagare Ja, men det tycker jag. Varför det? <laughs> ja, just det. Nej, men det, ja, eh, man lär sig alltid något nytt. Det finns alltid nya utmaningar.
0: Vad ger du till för råd till någon som känner att jag ska starta ett,
1: ett företag? <sighs> eh, oj, det är mycket. Jo, det främsta, det är, jag vet att det är roligt i början. Jag vet att det är roligt att sitta där och... Eh, Tänka varför och hur och när och vad ska jag göra för att ja, bygga upp mitt företag. Men glöm inte bort dig själv. Ta pauserna. Det spelar ingen roll att det är roligt att sitta där och göra din hemsida till exempel. Men det är fortfarande ett jobb. Så mitt främsta tips är att, ja, men som jag gjorde, jag började spela gitarr. Det är mitt främsta tips. Ta en ja, men en bildkurs. Danskurs på kvällen, bryt mönstret, mm. det är min främsta tips. Och glöm
0: inte familjen.
1: Och glöm inte familjen Nej. och vänner.
0: Nej.
1: Man blir så här väldigt självupptagen. Men du
0: jobbar samtidigt som
1: personlig assistent. Ja. Hur fick du ihop de här timmarna? Ja men då var det ju liksom, min kund som jag hade då, då jobbade jag natt. Och han sov ju på nätterna.
0: Men du jobbar idag till exempel som personlig assistent också? men Man ser det på dagarna. Men hur får du ihop timmarna? För det här tar ju några timmar av massageföretaget.
1: Ja, jag jobbar eh, vad är det, 60% procent som personassistent. Mm. Och jag har ju sån tur att min kund har ju delade turer. Mm. Man hjälper honom på morgon. Eh, väldigt tidigt på morgon. Hjälper han iväg mm. till jobbet. Mm. Och sen har jag, så åker jag hit- och jobba som massör. Mm. Och sen åker jag hem honom igen. Och möter upp honom från mm. jobbet. Mm. Men du... Vad betyder det för dig som företagare- att kunna jobba
0: som personassistent?
1: Som företagare? Ja,
0: som företagare. Du som företagare. Vad betyder det för dig som företagare- att du också har ett jobb som personassistent? Vad
1: betyder det för dig? Eh, nej, men alltså, det betyder väl mycket. Så, alltså det är ju visst det här är mitt hur ska man säga. mitt företag är ju min lilla bebis om man säger så mm. men man behöver ju komma härifrån ibland mm. Mm. om du förstår vad jag menar och ja, sen är det ju mm. eh, assistentjobbet så det är ju det låter konstigt men det är ju inget jobb vad är det då? <laughs> men jag vet inte, det känns mest som att man åker hem till en kompis och umgås.
0: Men det är, det är inte lätt att vara personlig assistent. Det, är, det krävs en kunskap. Och det är, det är, det är inte någon, bara och.
1: Nej, men alltså det är nog väldigt individuellt. För jag, jag, för jag, jag, för jag menar lite
0: så här. Att, eh, man får inte glömma att en bra personlig assistent... Vilket jag tror du säkert att du är, Marie, Men eh, vad heter det? Att man liksom måste ha kunskapen, känslan, lyhördheten på, på kunden. Det har vi ju vårt, tidigare i vårt samtal här. Och nu märkt att du pratade om att läsa av ah, humor kunden idag och sådana saker mm. det, det är väldigt viktigt och det gör man ju inte en handvändning utan det är ju en del utmaningar som man har som assistent att en bra assistent och har mycket erfarenhet och sådana saker, eller
1: hur? Jo, alltså naturligtvis men det är, jag vet inte, alltså nu kanske det är för att man har jobbat inom vården i så många år, jag menar det. men det är ju lite sunt förnuft ja det, det är väl som du säger. Alla kanske inte kan jobba som personassistent ja Eller
0: många som bara kommer in och gör en sommar och går ut. om du är du med? Ja. Och, och så, det är, många, risken är att man ser det som ett genomförsyrke. Men en bra personassistent kräver ju också erfarenhet. Men så är det ju. Mm. Jobba inom omtanken fortfarande som en personassistent ja. 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 Precis. Mm. Men nu, vi har glömt en sak. Nu ska du få en möjlighet. Jag lovar jag dig. Slå slag för din... Företag. Och vad är det som gör att ni sticker ut? Och varför ska jag komma dit till dig och få massage? Nu får du möjlighet. Nu får du sälja. Det här gör aldrig på radio. Nu har jag rätt att göra det. Så att, ta några minuter här nu och sälj det själv. Ja.
1: Nej men det främsta med Mares massage det är att jag är som vi pratade om tidigare väldigt väldigt lyhörd. Jag har Jättemånga kunder som har kommit till mig och sagt till exempel att de har ont i nacken. Klassiskt exempel. Och de har varit hos andra massörer. Nu ska inte jag klanka ner på mina kollegor här, inte på något vis. Men då har de här massörerna enbart då masserat nacken på dem. Istället för att ta reda på orsaken till ont i nacken. Och sen så har många kunder berättat att det spelar liksom ingen roll om de kommer dit och säger att jag har ont i högra axel, jag har ont i svanken, så har massören gjort sitt eget race. Sitt eget schema hela tiden. Jag ställer då bakomliggande frågor. Ja, men vad gjorde du när du kände av den här nackbesväret till exempel? och försöker leta reda på grunden till det hela. Och det är många kunder som säger till mig också att jag är en av få som gör det. Och det är väldigt, väldigt roligt. Är det det som gör att du
0: sticker ut, tycker du?
1: Nej, det som gör att jag sticker ut mest det är nog att jag misstolkar mig rätt, men att jag är um, jag är mig själv.
0: För du, du sa tidigare i samtalet att du såg alla massage, du gick igenom alla massageföretagen. Ja, men och, och sen så sa jag måste göra någonting som sticker ut.
1: Ja, precis. Alltså det var som, alla massörer har sin speciella stil. Det är som sagt väldigt mycket asiatiskt eh, dekorationer och väldigt mycket avslappning. Jag har som sagt musiktema på mina väggar har jag väldigt mycket rockartister jag har gitarrer i lobbyn när jag jobbar själv så har jag mina normala kläder vilket är oftast jeans och en bandtröja mm. <laughs> um, och uh, du känner alltså grejen är att när du kommer in på en massage så vill inte jag i alla fall inte jag personligen vill inte att det ska kännas som en sjukhusmiljö mm. vilket det gör i många fall. Mm. Um, nej men det är väl typ det som gör att jag sticker ut. Mm. Och sen att jag min musik, det är också många kunder som säger.
0: Vad är för musik som då?
1: det är väl faktiskt tyvärr mest hårdrock. Hårdrock? Ja, men och då ska jag hitta slappna av och så hör man oh, hur kan man slappna av till hårdrock? Um, det finns ju lite skillnad. Alltså grejen är att uh, power metal alltså så här. Hårdråktsballader kör jag väldigt väldigt mycket. Okay. Visst det är kunder som vill att jag spelar någon avslappningsmusik från Spotify. Då gör jag ju naturligtvis det. Men främst så är det min musik som spelas. och Kunderna har liksom inga problem med det. Det är...
0: Nej, de... Du är en hårdrockare. Ja, men det är så. Ja. Jag ser att du har armbanden som märker också. att ja, du har en gitarr, tatuering och armband. Ja, att det är ja. en mallehårdrockare. Ja. Och, och det märks i massagen.
1: Ja, nej men det, det, det gör det. Och det är liksom...
0: Spel, vad lyssnar du på för gruppmusik? Är någon grupp du lyssnar på mest?
1: Nej, alltså det är väl 80-tals metal. Mm. Alltså... Mm. Klassiska. Alltså favoriten har alltid varit Metallica. Kommer alltid att vara. har alltid varit.
0: Mina söner som du vet är assistans. De, de tycker om headbanga till hårdrock.
1: Ja, nej, men det, det är bra.
0: Ni pratade om det tidigare för ett tag sedan. När du började här. Du
1: pratade om taktil massage. Ja. Vad är det för någonting? Eh, taktil massage det är en mjuk och jämn beröring på huden det är liksom du är bara ytligt på huden där vanlig massage är in i muskeln djupare taktil massage det är alltså också ren avslappning kan man säga
0: använder du det ofta?
1: tyvärr inte alltså, det är inte så många personer som vet vad taktil massage är
0: men när jag, i samma med vi pratade om tidigare så pratade jag om att många funktionsnedsättare mådde bra av den typen av massage. Har, har jag missuppfattat
1: dig eller har jag rätt? Nej men det är rätt. Eh, alltså, uh, I form av beröring eh, så eh, skapas då ett eh, hormon i kroppen som heter oxytocin. Mm. Eh, som är då ett må-bra-hormon som... Ja, men som... Hur ska man säga? Hur ska jag förklara det här? För att nörda ner sig lite grann. Vi tar... I centrala nervsystemet. Mm. Så har du då det autonoma nervsystemet och det somatiska nervsystemet. Och det autonoma nervsystemet är ju det som sker automatiskt. Alltså mat, tarmfunktion, mm. hjärtfrekvens... Mm. Och, eh, det som sker när du är stressad har ont, är rädd det är ju att hjärtfrekvensen ökar eh, du är stressad och har svårt att slappna av och när du då aktiverar oxytocin hormonet i kroppen då gör det att du automatiskt eh, slappnar av alltså att eh, det parasympatiska nervsystemet tar vid vilket gör att eh, du blir lugn äh, avslappnad äh, ja
0: Men du det här är en ganska intressant linje för att för något år sedan så pratade jag med samarbete med omtanken mm. och Madras äh, massage, du säger om omtankens väde så här vi har märkt att flera av våra kunder mår bra om du får uppleva rätt beröring, det skapas ett lugn och harmoni för oss är det viktigt att kunna bidra till att eh, en bra vardag och därför är vi glada för samarbetet med Mars Massage. Känner du när du jobbar med bland annat kunderna, funktionssatta kunder inom omtanken och andra funktionssatta, att de mår bra av den här beröringen?
1: Ja, ehm, det, är, alltså, det är många av... Mina kunder inom taktilmassage har ju inte det verbala språket. Nej. Så det är ju deras assistenter som har berättat att de är lite lugnare. De sover bättre. De får ett litet ökad kroppsuppfattning, till exempel. Jag har ett exempel som jag aldrig kommer att glömma. Det var... På torsdags eftermiddagen alltså hade jag om tanken den här torsdags fika. Mm. Eh, så var det två assistenter som frågade mig om eh, taktilmassage. Om jag ville hjälpa deras kund. Eh, den här kunden eh, hade väldigt mycket spasmer. Eh, och han har aldrig tidigare provat på massage. Han tycker inte om beröring överhuvudtaget. Mm. Och jag tänkte, men hur ska det här gå? Mm. Men jag fick reda på att han var rocker. Så det var min väg in. Så det började med att jag la handen på hans axel och sa Hej, jag heter Marre. Jag har hört att du tycker om hårdrock. Det gör jag också. Så släpper jag. Det är det enda. Det tar några veckor. Vi träffas varje torsdag. Jag håller handen kvar lite, lite längre. Efter varje gång. Jag kanske smäckte ner från ryggen lite grann. Jag gjorde lite cirkelrörelser. Sen... Om det var en spasmer eller om det var kontrollerad, det vet vi inte. Assistenterna satt och gapade och jag började grina för jag blev alldeles rörd. Mm. <laughs> När han ser mig så ler han och så lutar han sig fram i rullstolen. Mm. Eh, det, var, det var coolt. Det var riktigt häftigt. Så att, eh, jag sprang dit genast. Och sen...
0: Hur gick det? Kunde du massera mer och mer sen?
1: Ja, ah, precis.
0: Alltid har alltid håll rocken på?
1: Uh, ja, när, vi, när det väl blev riktigt så då hade vi lite rock i bakgrunden och det var jättekult underbart nej, men så sa de ju det att när han eh, torsdags eftermiddagarna där så han var lugnare han var liksom inte lika hyper om mm. man får säga så mm. nej men sen lika min andra kund som jag var hos i sex år han eh, har ju epilepsi Uh, och han kunde också bli väldigt, väldigt hyper. Allting var ju så roligt för honom. Så att han, han blev så exalterad. Mm. Uh, och för att få han lugn så kliade man hårbotten. Mm. Och då blev han så alldeles. Ah. <laughs> uh, Kände
0: du att det gör nytta? Det tycker jag, ja, absolut. Mm. Är det är det de kunderna som kanske tar mer mest berör att du kommer ihåg dem att du, du har ju många kunder med ja. men den här kundkategorin kanske berör väldigt mycket för dig kan jag tänka mig
1: ja men ja men faktiskt det måste jag säga alltså det ja om vi tar alltså en funktionshindrad eh, person som sitter i rullstol kanske inte är liksom så jättevanligt med massage. Nej. Beröring i allmänhet. Mm.
0: Många vågar inte ja, många vågar inte ta i dem, men har inte någon som tar i dem heller.
1: Nej, men precis. Mm. Och jag menar, alltså, beröring det är ju liksom
0: Jag märker ja. det när jag är mina grabbar, handikappade grabbar, handikappade
1: grabbar en kram liksom att Ja, något, men precis. Ja. Mm. Och det är ju, alltså det är ju, människan behöver ju fem saker. Och det är liksom vatten, sömn, syre, mat och beröring, mm. annars tynnar vi ju bort. Mm. Så. Och sen är det liksom... Eh, nej men och sen, eh, alltså taktil massage det är ju också en eh, smärtrehabilitering. Mm. Eh, så att många, fibromyalgi till exempel, mm. så eh, människor som har fibromyalgi, de ska ju gå på, på taktil massage.
0: Avslutningsvis, hur ser du på framtiden? Eh, fram för, det, för, det, för dig som massör? Men...
1: Det är att jag är självutbildare. I massage och taktilmassage. Mm. Varför ska man bli massör? Varför man ska bli massör? Mm. Eh, <här> nej, men det är känslan att hjälpa någon annan. Mm. Det, och sen att... Eh, Många människor går till vården och får fel hjälp mm. när du kan... Kommer du att fortsätta
0: in. jobba som personlig assistent?
1: Det kommer jag. Mm. Det
0: var efterträck? Ja, jag förstår.
1: Ja, om jag får ha kunden jag har nu.
0: Så du ser fram emot det pos positivt för framtiden nu? Du ser positivt för framtiden?
1: Men det gör jag, absolut. Mm.
0: Det landar rätt, Mare, eller hur? Ja, det tycker jag. Ja. Du, det här samtalet gick väl också bra? Du som har kontrollbehov och sådär.
1: Ja. Eller? Ja, det gick betydligt bättre än jag hade väntat faktiskt. Du, jag önskar lycka
0: till i tack så mycket. framtiden. Det var ett väldigt positivt avslut. Och tack för att du ville komma hit. Tack så mycket. Och tack alla lyssnare för att ni har lyssnat. Hoppas att ni har fått inspiration och massage. och förstår hur viktigt det är med beröring och eh, Vi kommer att komma tillbaka med ett nytt avsnitt och då är ni välkommen tillbaka och lyssna igen. Och vad det handlar om att ja, det får bli en liten överraskning Och fram till dess, ha det så bra. Hej då!
1: Hej hej!